0: And we are live. Guten Morgen aus Frankfurt. Und guten Morgen aus Mainz. Fred hat gerade schon groß rumgetönt. Er hat hier heute Morgen schon ein bisschen Frühsport gemacht. Berichte doch
1: mal. Ja, Frühsport. Was heißt Frühsport? Ich mache jetzt jeden Morgen Meditation und Dehnung. Und heute Morgen habe ich mal 20 Minuten Meditation gemacht anstatt 10 oder 15. Und ich habe... Backside-Mobility gemacht für 10 Minuten.
0: Backside-Mobility heißt Rücken-Stretchen oder Dehnen. Yes. Ist eine gute Morgenroutine. Respekt,
1: kann man mal so sagen. Ja, man muss sich ja auch ein bisschen positiv fokussieren auf den Tag und ich finde das, also damit gelingt es mir gerade aktuell sehr gut und auch gerade so das Meditieren nochmal sich auf auf sich besinnen und ich merke auch, dass dann einfach immer wieder so Sachen einfach aufgeräumt werden in meinem Kopf am Morgen. Und teilweise kommen dann so von vor zwei Wochen irgendwelche Gedanken hoch, wo ich dann mich immer freue, dass die Gedanken da sind. Und danach ist es halt aber irgendwie wie so, wie in so einem Aktenordner abgelegt. Wie meditierst du denn? Ja, gerade ist es so, es nennt sich ähm, Finding Focus. Und das ist halt mit der, ähm, immer noch mit der Meditations-App Headspace. Und das ist so Flow, also Konzentration immer wieder auf bestimmte Mhm. Punkte im Körper.
0: Okay. Ja, Meditation ist so eine Sache, die ich mal eine Weile regelmäßig gemacht habe, dann mal nicht mehr so regelmäßig. Ich mache das jetzt aktuell sehr unregelmäßig und zwar meistens, wenn ich wach bin und meine Freundin noch nicht wach ist, mache ich das im Bett immer so 10 bis 20 Minuten, setze mich einfach hin und mache das dann. Und es funktioniert schon sehr gut, aber ich finde es super schwierig, mir dann eine feste Routine einzuplanen. Ein Kumpel von mir, der macht das zum Beispiel jeden Abend vorm Bett gehen eine halbe Stunde. Das, das ist schon ein richtig hartes Commitment einfach. Ich meine, das hört sich nach nichts an. Du setzt dich einfach nur hin und meditierst. Also setzt dich einfach nur hin und machst nichts. Ne? Aber es ist dennoch ein hartes Commitment, da jeden Abend eine halbe Stunde zu machen. Und auch jede Morgen 10 bis 20 Minuten ähm, ist schon Respekt. Das muss jemand erstmal machen.
1: Ja, am Ende ist es ja auch nichts anderes als Muskeltraining, weil das Gehirn ja auch ein Muskel ist. Und Absolut. Ja, ich merke einfach, also zum Beispiel jetzt gestern habe ich es nicht gemacht, aber ich war auch gestern Morgen laufen. Aber ich merke halt einfach, dass ich so einen, ich brauche so einen positiven Push für den Tag aktuell. Mhm. Und es ist einfach, also beim Laufen war das genauso. Ich habe dann überlegt, ob ich noch meditiere, aber ich war dann schon so gut gelaunt und aufgekratzt, weil ich äh, 10.000 Schritte schon um 7.45 Uhr fertig hatte. Und meine knapp elf Kilometer auf der Uhr. Und das war schon, da habe ich dann gedacht, na, ne, das wäre jetzt total kontraproduktiv. Wenn ich mich jetzt hinsetze und meditiere, bin ich danach wieder schläfrig.
0: Ja, vielleicht muss man es auch einfach anders denken, dass man sagt, okay, man trainiert halt jeden Tag mindestens einen Muskel. Wenn du halt sagst, okay, ich war ich war halt heute laufen, muss vielleicht nicht unbedingt meditieren gehen. Und am anderen Tag hast du vielleicht noch Muskelkater vom Laufen und gehst dann lieber eine Runde meditieren wenn man das so als Training ansieht oder so als Workout, ne, nicht Workout, ne, aber so Training von einer Muskelgruppe ansieht, weil ich mache zum Beispiel jetzt auch nicht jeden Tag Sport, aber ich könnte zum Beispiel an den Tagen, wo ich keinen Sport mache, meditieren, easy.
1: Zum Beispiel, aber ich glaube, am Ende ist es wieder das Ding, es muss sich halt gut anfühlen, ja, weil okay. ich finde immer, wenn, also ich müsste, ich könnte so, nee, dann hat, ist es gerade nicht notwendig so, sondern einfach, klar, man kann es machen und wenn es einem gut tut, dann Absolut, aber wenn es einem halt ja so okay ist, dann zieht man es auch nicht durch.
0: Vielleicht zum Thema gut anfühlen, kleine Check-in-Frage. Wenn du heute eine Frucht wärst, welche wärst du und warum?
1: Ich wollte mit was ähnlichem anfangen, aber ich würde jetzt, ich sage jetzt einfach mal, ich bin die Büffelmozzarella-Frucht. Was ist das denn mit? Nein, ich habe heute Morgen...
0: Die Müffel, die Müffelfrucht bist du vielleicht.
1: Die, die, die Müffelfrucht, ja. Nee, ich habe mir einen Büffelmozzarella geholt, aber so richtig vom Markt, so richtig geil, frisch. Und den habe ich heute das erste Mal aufs Brot gegessen und das war einfach ein Foodporn. Deswegen wäre meine Check-in-Frage auch gewesen. Äh du kannst nicht eine Check-in-Frage mit einer Check-in-Frage beantworten. Ja, ich weiß, aber deswegen sage ich ja, ich bin die Büffelmozzarella-Frucht. Okay. <lacht>
0: Dann bin ich heute die Blutorangenfrucht. Ich habe nämlich heute Morgen mir Orangen aufgeschnitten. Ich habe mir jetzt schon ein paar Mal so Blutorangen gekauft, aber meistens ist es eine komplette Verarsche, weil da ist vielleicht so eine von diesen, wie nennt man das, diese diese Zitruswaben, also wie nennt man das denn, diese ganz kleinen äh, Zitruswaben, Zellen oder so, weißt du, wo dann der Saft drin ist, ja. dann ist vielleicht eine von denen so ein bisschen rötlich und dann ist es halt eine Blutorange, aber meistens <lacht> ist es halt keine Blutorange, wenn du den so-, so einen Blutorangensaft kaufst im Supermarkt, der ist halt einfach mal komplett rot und heute Morgen hatte ich auch wieder so vier Orangen, die gefühlt alle nur gelb waren und eine war aber komplett rot, das war richtig geil, habe mich voll gefreut, obwohl es ja okay. eigentlich so simpel ist, ne, aber irgendwie fand ich es cool, dass dann mal endlich eine dabei ist, die wirklich eine Blutorange ist.
1: Ja, und vor allem ist es halt wahrscheinlich wieder wie mit den Aprikosen, was wir im Sommer schon hatten. Die werden halt wahrscheinlich auch unreif irgendwie geerntet und deswegen kommen die hierher. Währenddessen, wenn du sie da kaufst oder isst, wo sie wirklich wachsen, dann sind die wahrscheinlich alle blutrot.
0: Hm. Kennst du Dragonfruits oder Drachenfrucht? Ja. Ja, ne? Oder man ja. nennt sie auch Pitaya. Hast du schon mal gegessen? Yes. Wie findest du die?
1: Ich finde die in Deutschland ist die so okay. Aber ich habe sie noch nie jetzt irgendwie in Asien oder woanders gegessen. Ah, okay. Weil ich glaube, da ist sie wahrscheinlich deutlich anders, auch von der Konsistenz her.
0: Ja, ich fand Dragonfruit früher immer so ein bisschen so als meine Lieblingsfrucht. Aber eigentlich kannte ich die aus so einem, aus so einem Bier-Mix-Getränk. Da gab es irgendwie so Felddienst Plus mit Dragonfruit oder irgendeinen so Scheiß. Und dann fand ich es immer lustig, weil ich fand diese, diesen Begriff so cool. Dragon oder Drachenfrucht, ne? Das fand ich so, das ist der ultimative Name für eine Frucht. Ich meine, Büffelmozzarella-Frucht ist natürlich auch sehr weit oben. Aber Drachenfrucht fand ich richtig geil. Und in Deutschland hatte ich die schon ab und zu mal gesehen. Die sehen ja auch crazy aus, ne? So, so rötlich oder mit so diesen grünen Zipfel noch da dran. Und ähm, als ich früher mal in Vietnam gearbeitet habe, Vietnam ist einer der vermutlich größten Produzenten von, von Dragon Fruit. Und ähm, da gibt es halt diese mit dem weißen Fleisch und den, den schwarzen Kernen oder Punkten ja. drin. Und es ja. gibt aber auch welche, die rot sind. Die haben auch rotes Fleisch.
1: Ja, 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 stimmt, habe ich auch schon mal gehabt. ja. Und
0: die schmecken unfassbar gut. Ich meine, in Deutschland sind die halt meistens so ein bisschen wässrig, wenn die hier ankommen, weil die ja natürlich auch lange unterwegs sind. Mhm. Gibt sicherlich auch, auch mal ziemlich geile hier, aber dann kosten die auch drei, vier Euro. Aber natürlich in Vietnam oder in Asien oder in Thailand. Auch schön, wie ich gerade Asien mit Thailand und Vietnam in so einem, einem Schwung <lacht> genannt habe, <lacht> wie so ein Land. Ähm, ja, da, da schmecken die halt natürlich unglaublich geil und kosten auch gefühlt nichts. Es war auch früher immer meine Lieblingsfrucht Mix. und wurde dann auch tatsächlich zu meiner Lieblingsfrucht. Nicht nur wegen dem Felddienst V-Plus oder was das war, sondern auch aufgrund der tatsächlichen Frucht. Ja, nice. das sind auf jeden Fall die Dragonfruits. Ja, was geht?
1: Nicht so viel aktuell. Wobei, doch, es geht was. Meilenstein. Man soll ja kleine Schritte feiern.
0: Es war gerade so wie so ein, so wir das so voll gefaked hätten. Weil du hast so, nö, eigentlich nichts. Ach ja, doch, vielleicht doch.
1: Hat sich mir Lust. <lacht> ja, oder? das musste erstmal in meinem Kopf ankommen. <lacht> ja, ja, Ich habe ja nur drei Gehirnzellen und wenn die arbeiten, dann dauert das manchmal ein bisschen. Kann man sich vorstellen wie bei so einem Motor. Die laufen dann hoch und runter und wenn das dann einmal durch alle drei durch ist, dann. Durch Dann alle drei
0: gesagt. Meditationsakten.
1: Ja, genau. Durch alle Aktenschränke durch ist. Und zwar habe ich mit äh, meiner kleinen Firma jetzt die erste Zeitungsanzeige veröffentlicht. Mhm. Beziehungsweise kommt die nächste Woche Samstag. Nee, Stopp. Heute ist der fünfte, Dritte, Freitag. Und morgen sie schon. Kommt, ähm, nee, nee, sie kommt am 10. Das ist so, ich weiß nicht, ob du das kennst, es gibt immer so Anzeigenblätter, die so Städte rausgeben oder so Gemeinden. In der
0: Gemeindezeitung oder so jetzt so Frankfurter, nicht Frankfurter Rundschau, sondern was Kleineres, so Bornheimer Tagesblatt oder sowas.
1: Ja, genau, aber das ist meistens mit diesen offiziellen Ankündigungen so, wo dann sowas drin steht wie der Sperrmüll kommt dann und dann und ähm, der Wertstoffhof hat jetzt geänderte Öffnungszeiten, sowas. Okay. Und meine These ist, dass sich keiner auf diese Anzeige melden wird, aber ich weiß es natürlich nicht, weil es nur eine These ist, weil ich meine Eltern lesen solche Blätter schon und tendenziell ist unsere mhm. Zielgruppe genau in dem Alter meiner Eltern, aber ich meine, du musst es halt ausprobieren, um eine These zu verifizieren. Und wir haben jetzt ja. auch dann ähm, Google Analytics aufgesetzt, um das dann zu messen, wo die Leute herkommen, weil du kriegst ja über die IP-Adresse gesagt, wo die Leute herkommen. Aber dieses
0: Blatt, was ihr da veröffentlicht, ist doch nicht digital, oder?
1: Richtig. Aber wir haben da reingeschrieben, bitte auf folgende Seite gehen.
0: Und habt ihr eine Unterseite gebaut, auf die man dann kommt?
1: Genau. Wir haben eine Unterseite, auf die man kommt beziehungsweise haben wir es uns da einfach gemacht, weil wir gesagt haben, egal wer auf die Seite kommt und wer aus, nehmen wir jetzt ein Beispiel, Nierstein ist, der ist dann über diese Anzeige gekommen. Also mhm. siehst du auch an welchem Datum und so weiter mhm. und dann brauche ich erstmal keine Unterseite. Wir haben eine Unterseite, aber wir haben es uns einfach gemacht und jetzt bin ich gespannt, weil es ist so, es ist so fancy, weil wenn man in einem großen Konzern arbeitet und Sachen... Ja, macht so, dann ist es so, ja klar, okay, müssen wir ausprobieren, machen. Aber wenn das dann das eigene Geld ist, ist es so weird. Also ich bin irgendwie im, im Arbeitskontext auch schon immer sehr durchdenkend gewesen, ob das wirklich sein muss. Aber wenn sehr das dann halt wirklich. Auch, ja. ja, genau. Und wenn du dann halt aber wirklich mal, also es waren jetzt 137 Euro. Und ich meine, das sind schon viele Gemeinden auch, die da dieses Blatt kriegen. Deswegen ist es mhm. eigentlich voll gut. Aber wenn du jetzt mal abrechnest, wer dieses Blatt alles nicht liest, aber du weißt auch nicht, wer es liest. Und dann ist es so, ach, keine Ahnung, machen wir das jetzt? Weil es lesen vielleicht nicht viele, aber du musst es machen, um zu verifizieren, um näher an deinen Kunden ranzukommen. Und äh, mein Mitgründer hat mir dann irgendwann den Kopf gewaschen und gesagt, wir machen das jetzt. Hör jetzt auf nachzudenken. Ja, und wenn da, wenn da sich am
0: Ende vielleicht nur zwei Leute melden, aber mit einer Person könnte er Abschluss machen, dann kann man ja, ja genau ausrechnen, krass, ja. wie viel das kostet. Ne? Also es ist ja schon... Ist ja schon cool. Also, keine Ahnung, ob es erfolgreich sein wird, das werdet ihr sehen, aber ich sag mal, ein Invest von 100 Paaren Euro ist okay. Wenn ihr jetzt 1000 Euro investieren müsstet, würde ich sagen, oh, das würde ich vielleicht mo- vorher mal ein bisschen kleiner erst skalieren und testen, aber genau das habt ihr ja gemacht.
1: Ja, absolut und das Nächste ist dann auf jeden Fall zu gucken, ob man vielleicht dann über Google Ads oder ähnliches da auch nochmal was machen kann, wobei halt auch die Frage ist, ähm, ob das sich dann lohnt bei der Zielgruppe, aber Da kann ich mir dann Gedanken drüber machen, wenn es soweit ist. Jedenfalls erster kleiner Schritt ist gegangen.
0: Ja, cool. Ja, auf jeden Fall, wenn man ein eigenes Unternehmen gründet, muss man sich mit Marketing und mit Verkaufen auseinandersetzen. Und das ist auf jeden Fall schon mal ein guter Schritt in die richtige Richtung.
1: Ja, absolut. Und es ist halt so verrückt, weil in diesem Konzernumfeld ist man es halt so voll gewohnt mit, ah ja, da gibt es noch den Einkauf und dann gibt es noch den Chef, der das unterschreiben muss und Vier-Augen-Prinzip, dies, das. Wir ja seid gut. halt vier Augen. Ja, wir sind vier Augen, aber es gibt halt auch keinen, der die Erfahrung hat und sagt, ja, mach doch so und so, sondern wir müssen es mhm. halt alles selber erarbeiten. Aber ich sag mal so, wir haben halt schon noch die luxuriöse Situation, dass wir halt jetzt Kurzarbeit beziehungsweise komplett 100 Prozent Arbeit haben. Und ich meine, du hast schon recht, was sind 137 Euro? Die habe ich sonst bei zweimal in die Kneipe ausgehen pro Woche auch ausgegeben. So. Mhm. Ne? Na klar. Ja, und bei dir? Es geht bei dir so.
0: Ich muss noch mal dir eine Sache erzählen. Die hatte ich dir, glaube ich, schon mal oft Air erzählt. Und da hat es ja eine neue Entwicklung gegeben. <lacht> und zwar, jetzt war ja die letzten zwei, drei Wochen, war ja teilweise richtig gutes Wetter. Ne? Hatten wir teilweise so 17, 19, 20 Grad. Und viele Leute haben sich wieder draußen am Main aufgehalten oder wahrscheinlich genauso am Rhein. Und Leute trinken und essen draußen. Und dann war einfach wenn ich dann morgens joggen gegangen bin, der ganze Main, so wie letztes Jahr auch schon, also am Ufer entlang, alles voller Müll. Und dann habe ich einfach gesehen in der Früh, wie die ganzen Raben diese Mülleimer da attackieren und diesen Müll da rausroppen, weil die halt irgendwie das Essen aus dem dem Müll rausziehen. Und ich dachte mir die ganze Zeit, warum bringen die nicht gescheite Mülleimer an? Und jetzt, gestern bin ich langgejoggt und dann haben sie gefühlt, bei jeder Lampe, die da steht, also jede Straßenlaterne haben sie jetzt neuen Mülleimer mit Deckel dran befestigt und das sieht einfach so crazy Stuck. aus, weil den ganzen Main jede 15 Meter, steht es einfach so eine Riesenmülltonne, so eine, ich sag mal, wie so eine wie so eine Papiertonne, die vor deiner vor deiner Wohnungstür steht, ne, so eine so eine ja. Riesentonne. Und äh, fand ich gut, dass sie da so schnell reagiert haben und haben auch so so Werbeslogans drauf, ich bin nicht die einzige hier und sowas, sondern hier Gleich um die Ecke ist die nächste von meiner Art oder irgendwie sowas, ne? Eigentlich ganz gut gemacht. War eigentlich eine gute Entwicklung, da hat die die Stadt Frankfurt sehr schnell reagiert.
1: Ja, voll gut. Es ist ähm, in Kopenhagen am Flughafen, gibt es auch so Mülleimer, wenn du was reinsteckst, die machen dann so, nom 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 nom, oder so, oh, das that's genau delicious. Dein, ne? Das ist genau mein <lacht> Ding. Ich stand dann auch, oh, als ja. ich auf den Fliegers eine Mal gewartet habe, stand ich genau an der in der Nähe der Mülltonne und habe immer wieder gewartet, was da so für neue Sprüche kommen, wenn Leute da was reinwerfen. So geil.
0: Ja, das kann ich mir richtig vorstellen, dass du da stehst und dich freust, welche fünf verschiedenen Standardsprüche da
1: rauskommen. Ja. Da war dann auch so ein Kind, das hat immer wieder von meinem Papa Müll gewollt, um es reinzuwerfen. Und stand dann auch davor und ist so hoch und runter gesprungen und war so, Daddy, 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 Daddy.
0: Ja, vor allem kleine Kinder, Ich glaube, die feiern das schon. Wenn du da von Kindesalter an getriggert wirst, dass du irgendeine Belohnung bekommst, Müll wegzuschmeißen, das ist ja mega Mhm. gut. Ja, voll. Ich glaube, in unserem Alter, ich meine, entweder wir machen es halt oder wir machen es nicht. Wir probieren es vielleicht mal aus, wenn da so ein lustiger Spruch kommt oder so. Aber ich glaube, es würde uns jetzt nicht nachhaltig zu einer Veränderung veranlassen, denke ich. Aber so ein Kindesalter kann gut sein, ja. Ja, absolut.
1: Aber wenn was ganz Wichtiges ja noch gar nicht erzählt das wäre? Also was heißt wir? Ich muss noch applaudieren für dich.
0: Fred sitzt hier und applaudiert.
1: Weil der Manni hat nämlich seinen ersten Halbmarathon hinter sich gebracht, letztes Wochenende. Ja, das war auf jeden Fall der
0: Social Pressure, den du vor der Woche hier angebracht hast und Guck den wir sehen. auch im letzten Podcast schon mal mitbesprochen haben. Zumindest haben wir es kurz erwähnt, ne? dass wir jetzt am Wochenende das machen werden. Ja. Ja, hat erstaunlicherweise sehr gut funktioniert. Ich war sehr überrascht. Ich glaube, die längste Distanz, die ich bisher gelaufen war, war 15 Kilometer und ich laufe meistens so 10 bis 12, so in der Regel. Wir waren zu dritt und ich laufe auch meistens mal alleine mit noch einem anderen Kollegen und treuen Hörer. Und wir haben uns ja aber auf einem entspannten Pace eigentlich geeinigt. Ich glaube, wir haben ungefähr 5.30 gesagt und haben das ja auch sehr gut durchgezogen.
1: Das Witzige dabei war allerdings, dass der Mani vorher noch so meinte, so nee, so langsam kann ich nicht laufen, ich werde auch nicht reden, ich kann beim Laufen nicht reden. <lacht> und am Ende, Pace durchgehalten, die ganze Zeit gebabbelt, ja,
0: Ist einfach super ungewohnt, ich laufe eigentlich schneller und dann, wenn ich schneller laufe, dann kann ich auch nicht reden dabei. Klar, wenn ich langsamer laufe, kann ich reden, aber ich denke meistens, ich bin jetzt nicht so krass effizienzgetrieben, aber bei der, beim Sport denke ich mir so, ja lieber ein bisschen schneller und dafür kürzer. Lieber laufe ich 10 Kilometer halt in 40 Minuten als in einer Stunde. So. War auf jeden Fall der richtige Ansatz. Ich hätte jetzt nicht mit einem schnelleren Pace anfangen wollen. Nee, war cool. Hat Spaß gemacht. Ja, keine, gut. Auch keine Schmerzen danach, niemand ist eingebrochen, keine, keine Knie kaputt, außer eine kleine Blase am Fuß. Geht es meinem Körper sehr gut danach. Jetzt auch wieder schon fünf Tage her.
1: Ja, genau. Also, ich fand es ganz witzig, weil bei mir war es halt so, dass die letzten Male war das immer so sehr entspannt, auch wenn ich einen Ticken schneller gelaufen bin. Und diesmal hatte ich so voll, ach, weiß ich nicht. Ich glaube, mein Körper hat gesagt, so, jetzt mache ich mal wieder was, damit du auch merkst, dass es mich noch gibt. Mhm. Mir war dann irgendwie so den ganzen Tag kalt und danach? Ja, Ah, krass. Es war irgendwie ein bisschen absurd aber ich habe mich dann schön unter eine Decke gekuschelt, habe mir dann ich hatte noch eine Suppe, ähm, die ich noch fertig essen konnte, Das habe ich schön auf den Herd gestellt, Züppchen gegessen, Decke eingekuschelt und dann habe ich so den Abend verbracht. Das war auch also, nice.
0: Suppe ist auch schon ziemlich geil, ne? Voll. Also eine geile Suppe feiere ich schon stark. Generell so Eintöpfe oder so geile Soßen, wie jetzt auch so eine geile bolognese soße oder so, das ist schon richtig geil.
1: Voll. Und ich habe jetzt mir zur Aufgabe gemacht eine geile Suppe zu kochen, weil ich jetzt immer wieder, wenn ich auf dem Markt arbeite, kaufe ich mir Suppengrün und probiere wieder aus, dass die, ob die Suppe nach was schmeckt. Und mhm. jeden, den ich bis jetzt gefragt habe, also so in unserem Alter, sagt so, na, ich mach da Gemüsebrühe rein. Ich so, das ist doch aber nicht der Sinn der Sache, dass ich mhm. mit einem Suppengrün eine Suppe koche und dann Gemüsebrühe da reinkippe. Da brauche ich auch kein Suppengrün kaufen. Da kann ich auch direkt die Gemüsebrühe da reinmachen.
0: Ja, also wenn du Suppengrüne hast, brauchst du keine Gemüsebrühe reinmachen. Ja.
1: Ja, genau. Und ich habe aber, glaube ich, entweder zu viel Wasser oder zu wenig Gemüse, weil ich habe jetzt schon ein paar Sachen ausprobiert. Aber ich werde mich jetzt die Woche, weil ich habe jetzt zwei Suppengrüns hier, weil mhm. ich will mal einen großen äh, Topf kochen. Und jetzt werde ich probieren, das Ganze mal vorher leicht mit so Butter anzuschwitzen in dem Topf und dann mit heißem Wasser aufzugießen. Das soll wohl auch ganz gut sein.
0: Ja, erstens das. Und ohne dass ich jetzt ein großer Suppenkasper bin. Aber. Ich Was halt immer krass Geschmack gibt, ist natürlich Fett und Fleisch. Wenn du jetzt so ein Stück Bauchfett da anbrätst, wie für so eine Linsensuppe oder so, das gibt halt einfach krass Geschmack, ist so. Wenn du nur Gemüse anbrätst oder Gemüsegrün aufsetzt, dann klar, ist auch ein bisschen Gemüse oder Geschmack drin, aber halt einfach nicht so viel, das ist halt einfach so.
1: Ja, ist so. Aber ich will mich da jetzt ranroppen und meine Freundin meinte schon so, boah ey, du kochst gerade so viel Suppe, weil die die steht gar nicht auf Suppe. Ja. Und da meinst du, ja, da kannst du ja jetzt üben und wenn ich dann da bin, dann gibt es was anderes.
0: War bei meiner Freundin auch so, aber sie isst schon auch jetzt teilweise Suppen mit. Man muss halt ein bisschen ähm, den Geschmack treffen.
1: Ja, und wenn halt nur eins da ist und sie sich selbst was kochen müsste, dann gibt es genau, halt Suppe. Genau,
0: dann ist es halt auch. Ja. Ich fand auch richtig geil, mein Vater hat letztes Jahr also das war jetzt, ja, letztes Jahr im Sommer, hat er einfach mal so vier verschiedene Suppen gekocht, jeweils so einen riesen ne so zwei Liter oder so. Hat er einmal so eine Erbsensuppe, Linsensuppe und zwei, drei andere noch gemacht und der hat halt so ein, so ein Gerät zum Vakuumieren und dann hat er mir einfach schön die Suppen einvakuumiert Best, äh <lacht> ja, und hat die in so, in so riesen Platten gemacht mit jeweils, keine Ahnung, waren vielleicht 400, 500 Milliliter drin, auch noch mit so Würstchen klein geschnitten drin. Dann habe ich die schön in meinen Tiefkühlfach gelegt und habe sie dann nacheinander, hat mir so vier, fünf Platten mitgegeben und habe mir schön nacheinander da immer eine Suppe aufkochen können. Das ist Richtig Welt geil. Ja. ja, sowas kannst du auch perfekt verkaufen halt eigentlich, ne? Ich meine, das ist halt jetzt nicht das super hohe Margengeschäft. Es ähm, gibt ja auch manchmal auf so Märkten, dass du dann so selbst eingekochte Suppe von, den, von dem Markt oder so kaufen kannst, von dem Stand. Ich weiß, in Frankfurt auf der, an der, am konsti da gibt es immer so einen Stand, der hat halt so gefühlt den ganzen Tisch, weißt du, so zwei, drei Bierbänke voll, alles mit Suppen stehen. In so kleinen Gläsern, so 400 Milliliter, Milliliter Gläser. Ja, das ist echt gut. Ja, ist einfach viel besser, als wenn du jetzt so eine, Gulasch-Suppe von ja aus dem Rewe oder so kaufst, ne?
1: Absolut. Aber apropos äh, Einkaufen und Stand, ja. was hältst du denn von den neuen Beschränkungen oder Öffnungen, Lockerungen, die jetzt kommuniziert wurden?
0: Komischerweise habe ich mich damit fast null auseinandergesetzt. Ich weiß, dass Friseure wieder aufgemacht haben und ansonsten bin ich super unbelesen. Krass. Ich weiß, dass am um, dass so nach und nach jetzt die Sportvereine auch wieder aufmachen sollen.
1: Ja, das hängt das hängt so ein bisschen von dem Inzidenzwert ab. Und das Witzige ist, es ist so ein bisschen, also die Folie ist so eine ja, relativ gut gemachte Beraterfolie, würde ich sagen. Der hat bestimmt so ein hm. äh, Associate Analyst, äh, musste da bestimmt richtig knechten. Hm.
0: Du musst und die, Käst- die Kästchen verschieben, ja.
1: Genau, die Kästchen verschieben. Und nichtsdestotrotz ist es halt so, dass jetzt immer wieder abhängig von den Werten bestimmte Sachen öffnen dürfen. Also ist es unter 50 oder ist es zwischen 50 und 100 und es ist so ein stufenweise Öffnen. Wenn allerdings der Wert über mehrere Tage über 100 ist, dann fällt du sozusagen wieder auf die erste Stufe zurück. Mhm. Und es ist jetzt quasi so, wenn du am Ende mehr als 14 Tage unter 50 bist, dann dürfen, wenn ich mich richtig erinnere, dürfen dann wieder die Sportvereine auch aufmachen. Ähm, frühestens jedoch am 5.4., also in, in dem Monat. Mhm. Und ja, aber da gibt es ja auch
0: wieder Unterschiede, ne? weil du hast dann Fußball draußen ist geöffnet. In, ja, in genau. Frankfurt sollen sogar auch die Fitnessstudios wieder aufmachen. Ich glaube, Hessen ist da recht liberal, gerade was es angeht.
1: Ja, und ich find's es halt, um das auch so ein bisschen in die Diskussion zu kommen, ich finde es halt absurd. Da hast du auch schon mehrere Meinungen so gelesen, so also Wissenschaft sagt, okay, es ist halt auch noch nicht so warm, ne, also gerade jetzt das Wetter bietet sich halt auch ideal an, um mal eine schöne Erkältung zu kriegen, wenn du irgendwie mit einem leichten Mantel oder irgendwas rausgehst bei 13 Grad und dann der Wind pfeift und du nach zwei Stunden nur noch 10 Grad hast abends, weil es abkühlt und das halt jetzt zu öffnen, finde ich irgendwie töricht und, ähm, auf der anderen Seite sagen sie ja okay, um eine Herdenimmunität zu bekommen, brauchen wir mindestens 60 bis 66 Prozent Impfquote. Wir haben jetzt fünf. Ah okay, das ist ja fast 60. Naja lass aufmachen. Also ja, das natürlich. Sagt ja niemand, oder? Nee. du weißt, das war jetzt ein bisschen spitz, aber ja, ja. ich finde es halt irgendwie absurd, dass wir jetzt noch keinen dieser datengetriebenen Punkte, sage ich jetzt mal, erreicht haben. Aber einfach weil viele ich meine, es geht uns ja nicht anders. Wir sind ja auch schon so ein bisschen müde und sagen, oh, ich würde gerne wieder Freunde treffen, so richtig, oder mal am Main chillen zu Fiat, Bierchenabend, so. Das geht uns ja auch so. Aber es ist halt die Frage, ist es jetzt wieder kurzfristig gedacht oder sagen jetzt alle wieder Joche? Hey", ähm, weil irgendwie fühlt es sich halt nicht mehr an wie Lockdown. Wie du schon gerade sagst, ja, die Nö. Fitnessstudios machen wieder auf. Das ist dann nicht mehr Lockdown. Also wenn Fitnessstudios aufmachen,
0: dann kann man auf jeden Fall nicht argumentieren, dass irgendwelche Läden geschlossen haben. Ja, genau. Weil die Ansage, also ich habe es hier nur für Frankfurt gesehen, zufällig gestern oder vorgestern war so eine Sendung nach der Tagesschau. Da war dann so Fokus Frankfurt, warum auch immer, ganz normal auf ARD. Und dann ging es auch so darum, hier Sachsenhäusener oder Sachsenhausener Fußballverein macht wieder auf, aber Training nur ohne Körperkontakt. Und ja, genau. dann aber auch Fitnessstudios machen wieder auf. Ich weiß jetzt nicht genau wann, ne? Also irgendwann jetzt im März oder so. Ja, dass zumindest so einige Sportthemen äh, wieder aufmachen nach und nach. Aber ja, dass man irgendwelche Termine vereinbart, um beim HM shoppen zu gehen, das ist auf jeden Fall komplett unrealistisch. Das hatte ich auch schon mal letztens irgendwie gehört. Das macht niemand und das ist auch keine Lösung, glaube ich. Da muss dann einfach mehr die Zugangs, ja, die, die, die Leute, die rein dürfen, beschränken. Jo, von mir aus kann es alles wieder ein bisschen mehr lockern, aber halt in Maßen. Und halt äh, datengetrieben, das macht schon am meisten Sinn. Aber gut.
1: Eben, und das ist es halt nicht wirklich. Und ja, wie gesagt, also ab 8. März dürfen sich zwei Haushalte treffen, maximal fünf Personen. Aber Kinder bis 14 sind ausgeklammert. Genau, es gibt halt diesen fünfstufigen Plan. Und ab 8. März dürfen halt die Geschäfte wieder Step-by-Step Step öffnen. Und ab Ende März sollen halt Impfungen bei Hausärzten möglich sein und ab April sollst du halt einen kostenlosen Schnelltest pro Woche machen können. Aber das gab es ja schon mal, dass das angekündigt wurde und dann wurde es wieder kassiert. Mhm. Und es ist übrigens auch ganz witzig, da habe ich so ein Meme gesehen, wo ähm, die Angela zu dem guten Herrn Spahn sagt, du du, du nimmst jetzt das mit den Schnelltests sofort zurück, sonst, und dann siehst du so, ähm, wie Spahn sagt, sonst was. Und dann siehst du nur im nächsten Punkt, wie unten der Andi Scheuer dann neben ihm steht und der Spahn sagt, fuck. Verstehst du?
0: Nee. Scheuer ist der Verkehrsminister.
1: Ja, genau. Der, der das jetzt mit ihm organisieren soll. Ach so. Wo sich ja viele drüber lustig machen. So, was will denn jetzt der Verkehrsminister da? Und bei Postillon war auch direkt so ein, so ein, so ein Bild, wo stand... Äh, Ähm, Corona-Lage im Griff. Andi Scheuer bestellt für 700 Millionen ähm, Euro Schwangerschaftstests.
0: (lacht) Okay. Das das finde ich ein bisschen lustiger. Ich habe letztens, ich weiß gar nicht, ob ich dir davon erzählt habe. Ich habe jetzt keine konkrete Meinung über Scheuer, aber er ist ja schon sehr über ihn wird ja schon sehr kritisch diskutiert. Würde ich jetzt mal äh, nett ausdrücken. Vor allem jetzt mit mit diesem Maut-Thema damals. Es gibt eine Zeitschrift oder ein, ein, eine Zeitung, die nennt sich T3N, die kennst du vielleicht. Die hat auch eine Internetseite, sehr bekannt und auch einen Podcast, ja. der ist auch recht bekannt. Und äh, der T3N Podcast, da ging es darum, da war auf jeden Fall der Scheuer zu Besuch. Und äh, ich, ich müsste ihn jetzt noch mal suchen. Aber dieses Interview ist so hart, weil der Moderator so derbe Fragen teilweise stellt, obwohl der Scheuer eigentlich ähm, eingeladen wurde zu den Themen, okay, wie machen wir die, ich sag mal, wie geht so die Digitalisierung in Deutschland voran? Und sie wollten halt eigentlich über die ganzen Digitalisierungsthemen sprechen. Und dann hakt dieser Moderator immer wieder über dieses, ähm, über dieses Mautthema nach. Ne? Und der Scheuer ist so richtig wenn er jetzt kein Politiker wäre, hätte er ihm, glaube ich, auf die Fresse gehauen. Und man merkt diese Anspannung einfach, die rüberkommt. Die ist teilweise so, ist nicht fremdschämen, aber ich dachte mir nur so, Bobby kann er so hart nachfragen? Das ist so krass. Musste mal schauen, muss mal T3N-Podcast scheuer nachschauen. Und äh, das findet man bestimmt da. Kann ich sehr empfehlen, weil es teilweise schon interessant ist. Aber so unangenehme Fragen, wo ich dann irgendwann einfach aufgehört hätte als Moderator, aber er bohrt einfach immer weiter nach. Ne? Das ist richtig krass. Ich hätte auch gedacht, dass der dann ja, einfach irgendwann hat. aufsteht und geht.
1: Ja, vor allem, man muss halt irgendwie so als Person des öffentlichen Lebens, kannst du ja dann genau das eben nicht kannst machen. Kannst du nicht ne? machen, ja, klar. Und es wird ja auch veröffentlicht.
0: Also, ich meine, er könnte ja immer noch sagen, das veröffentlichen wir nicht, ne? Aber es wurde jetzt veröffentlicht und äh, ist auf jeden Fall sehr interessant. Irgendwie so Pressefreiheit. Ja, okay, aber ich meine, er könnte ja immer noch sagen, äh, mein Content hier möchte ich nicht auf eurer Plattform haben. Könnte er bestimmt sagen. Ich weiß nicht, was er davor unterschreibt.
1: Keine Ahnung. Würde ich jetzt glauben, dass das nicht geht.
0: Wenn du bei jemandem zum Podcast eingeladen bist, der fragt dich irgendwelche dummen Fragen und du bist nicht zufrieden mit deinem Inhalt, kannst du sicherlich sagen, ich möchte nicht, dass meine Folge veröffentlicht wird. Warum nicht?
1: Ja, wahrscheinlich so wie bei Bildrechten. Hast schon recht.
0: Er kann ja nicht, also außer er gibt vorher komplett alle seine Rechte über den Inhalt ab, aber ich glaube nicht, dass er ja, irgendwas vorher schon. unterschrieben hat.
1: Ja, ja, hast du recht.
0: Aber eine andere krasse Nachricht, hast du die, den Start gesehen von der SpaceX Spaceship?
1: <lacht> ja.
0: Das ist ja schon interessant, weil das war jetzt SN10, also ich weiß nicht, was SN ausgeschrieben ist, aber Spaceship SN10 war der erste, das erste Spaceship anscheinend, was jetzt es geschafft hat, zu starten, 10 Kilometer zu erreichen und dann wieder perfekt zu landen. Aber das Interessante ist auch, es ist acht Minuten nach der Landung ist es erst passiert, dass es explodiert ist. Was Absolut, ja schon eine lange, ja. lange Zeit später ist. Und die zwei davor, also SN9 und SN8, die sind ja beide beim Start schon explodiert, so wie ich es verstanden habe. Und das ist schon krass. Und es war ja auch über die letzten zwei, drei Monate erst. Also ähm, die schicken halt gefühlt jeden Monat ja so eine neue so eine neue Rakete da hoch, also ein Spaceship, mit dem sie ja eigentlich zum Mond oder zum Mars irgendwann mal fliegen wollen. Und jetzt haben sie dann diesen Start geschafft und dann ist acht Minuten nach der Landung, wo alles ja schon stand, ne, dann explodiert ja noch was, das ist schon krass.
1: Aber zeigt auch, dass es halt Rocket Science ist. Richtig. Ne? Wenn man immer den Spruch sagt, ist jetzt nicht Rocket Science, aber... Spaceship Science. Ja, genau. Nee, aber es ist schon, also ich finde es cool, dass sie es weiterhin machen. Und nichtsdestotrotz merkt man einfach, dass da immer noch viel passieren kann. Und deswegen würde ich mich beispielsweise auch nicht in so ein space setzen.
0: Mhm. Ja, ist auf jeden Fall ein Risikothema, das stimmt.
1: Ganz anderes Thema.
0: Hast du, du hast ja letztens den Valomat gemacht, ne? Oder sowas mhm. ähnliches. Mhm. Wie hieß das denn? Also war das Val-O-Mat. der offizielle Valomat, ja? Yes. Aber es hast du gemacht für die rheinland-pfälzische
1: Landtagswahl.
0: Ah, okay. Weil für in Frankfurt oder in Hessen stehen aktuell nur die Kommunalwahlen an und da gibt es keinen Wahlomat.
1: Nee, das ist zu klein, glaube ich.
0: Ja. Es gibt jetzt so eine andere Plattform, die nennt sich Voto. Weil Bei der Kommunalwahl, da kannst du die Kreuzchen für die einzelnen Personen setzen, und ich weiß nicht, ob du diese Liste mal gesehen hast in Frankfurt, die ist halt so ein DIN 1 plakat gefühlt mit, ich glaube, du kannst 93 oder 97 Kreuze setzen, das ist komplett crazy. Ja, das war
1: in Mainz damals auch so, ist absurd. Ja,
0: ja und jetzt gibt es eben diese Voto, die sich auf so Kommunalwahlen fokussiert und jeder von diesen Leuten, die man da ankreuzen kann, also die haben alle gefragt, ob wir das ausfüllen wollen und äh, dann wirst du quasi gematcht mit den Antworten von den Personen. Also du kriegst dann keine keine Empfehlung, welche, welche Partei du wählen sollst, sondern du kriegst eine Empfehlung, äh, mit welcher Person du am meisten matcht, was eigentlich auch ganz cool ist, aber dennoch würdest du ja vermutlich auch so eine Partei eher auch anwählen wollen, schätze ich, aber ja. Ich glaube, ja, es macht dann schon mehr schon, Sinn, ja. dann natürlich die einzelnen Personen zu wählen. Aber ansonsten, wenn du jetzt nicht so eine, ich sag mal, so eine Art Valomat hättest, hättest du ja keine Ahnung, welche Person ich da wählen soll. Also bei einer Partei ist schon manchmal schwierig. Mhm. Aber wenn du jetzt auf der Personenebene das machen sollst, das ist pff, super schwierig. Es geht halt nur, wenn du ja, irgendwelche Special Interests hast also, oder so. Ne?
1: Ja, absolut. Das. Und das Zweite, was mir auch aufgefallen ist, ist, mein Briefwahl ist ja super. Aber ich habe mich auch wieder gefragt, das ist unfassbar, dieses ganze Briefumschläge besorgen, diese Dinger drucken, das Verschicken, zurückschicken. Das also das kostet, ist ja ne? so ein Riesenaufwand, was das kostet. Mhm. Und man, natürlich ist es immer das Thema: Kann ich dann so eine Wahl manipulieren? Absolut, verstehe ich auch, dass man da auch ein bisschen vorsichtiger sein muss, als wenn ich jetzt meine Einkaufsliste in eine App eintrage nichtsdestotrotz gibt es ja auch Beispiele in Europa, wo das schon funktioniert, so eine digitale Stimmabgabe. Mhm. Und da ist halt auch die Frage, ob man dann mit neueren Technologien, so wie Blockchain oder ähnliches, sowas dann halt auch machen kann, dass ich gemütlich auf der Couch sitzend dann halt in einem bestimmten Fenster nur meine Stimmen eintragen kann zum Beispiel oder so. Mhm.
0: Also hier in Frankfurt war es sehr elegant gemacht. Man hat einen Brief erhalten und auf dem Brief war ein QR-Code drauf, den man einfach mit dem Handy einscannen konnte und du kamst direkt auf eine Seite, da waren schon deine Daten voreingetragen, du musstest nur deine E-Mail-Adresse eingeben, ein Häkchen klicken, so Datenschutz oder sowas und abschicken und dann hast du deine, deine Briefwahl-Dokumente zugeschickt bekommen. Also das war sehr, sehr elegant gelöst. Was nicht so elegant war, dieser, diesen ersten Brief, den man bekommen hat, wo der QR-Code stand. Da wurde auch dieser, dieser Wahlzettel auch schon mal als Muster mitgeschickt. Diese DIN-A0-Größe gefühlt wurde als Muster mitgeschickt. Dann hatte ich dieses Riesenplakat Warum? hier zu Hause. Stand halt drauf, Muster, damit man es schon mal kennt und nicht erschlagen wird, wenn dann die Briefwahl eintrifft. Wo ich mir denke, so was ist das für ein behindertes Konzept? Wow. Dann haben die halt so einen DIN-A4-Umschlag natürlich verschickt, der dann gefühlt auch so ein Zentimeter dick war. Hat dann natürlich auch Versand 1,55 Euro oder sowas gekostet. Anstatt mir einfach so einen Wurfzettel einzuwerfen mit, hier ist Ihr QR-Code, bitte registrieren Sie sich, wenn Sie eine Briefwahl haben wollen.
1: Ja, weird. Ja, wobei natürlich diese diese Briefe auch kostenlos geschickt werden ne, von der Post. Also da zahlt ja der Staat jetzt nicht für.
0: Naja, aber die werden es auch nicht komplett umsonst machen, oder? Glaube ich nicht. Die werden vielleicht so einen Freundschaftspreis bekommen. Weiß ich nicht. Du bist ja nicht von Briefe. Puh, ja, weiß ich nicht. aber Reicht
1: ja nicht. In Mainz waren es allein schon 68.000 und die Zeit ist noch nicht um. Wie Mainz 68.000? Ja, also letztes Wochenende oder Anfang Anfang dieser Woche waren es schon 68.000 Brief Unterlagen, die zurück zur Stadt Mainz gekommen sind.
0: Ja, okay. Aber es hat ja jeder Bürger hier in Frankfurt so einen Brief bekommen mit seinem Muster. Und mit dem, mit dem QR-Code drauf, wo ich meine Briefwahl beantragen kann. Das war der erste Brief, das heißt, dann sind schon mal 500.000 Ach, raus. Krass. Und dann kommt der, wenn du es beantragst, sagen wir 200.000 Leute beantragen das oder noch mehr, dann kommen nochmal 200.000 Briefe an. Dann kannst du deinen Wahlzettel ausfüllen, und dann schickst du es wieder zurück. Und wahrscheinlich ja auch in, in Umschlägen, die dann auch nicht von mir selber gezahlt werden, sondern von der Stadt. Und wenn es dann nochmal 200.000 zurückgehen, dann hast du theoretisch 900.000 dass da komplett null Euro gezahlt werden, also keine Ahnung, ne? aber würde mich schon wundern, wenn da gar nichts das kosten würde. Man könnte es auf jeden Fall mit weniger Aufwand machen, schätze ich. Also warum muss ich so ein Muster bekommen? Naja, unnötige und, und. Äh, unnötige Diskussion. Was uh, uns... Das was ist mal eine ist gute, gute, Überleitung, ne? gute <lacht> Überleitung. Wir hatten ja beim letzten Mal das Thema angedeutet, dass es so viele... Unnötige Disko- Diskussionen gibt, die man führt, weil wir wieder auf das Thema gekommen sind. Chlor oder Schlor? <lacht> Ob man jetzt CH mit CH oder mit CK ausspricht? Ja, wir haben ja eingeleitet, dass wir mal die Top 5 unserer unnötigsten Diskussionen äh, preisgeben wollen. Und ich würde dich einfach mal. Und wir bitten, haben die Messe deiner- heute Morgen schon gewetzt. Ja, wir haben uns vorbereitet. Gibt es auch selten. Fang doch mal mit deiner Nummer 5 an.
1: Meine Nummer 5. Äh, aktuell haben wir eben auch schon gehabt. Ich finde, die Diskussion ist wirklich richtig random und ist das letzte Jahr reingekommen. Corona gibt es nicht versus Corona gibt's.
0: Also Verschwörungstheorie Corona.
1: Exakt, weil... Da brauchst du nicht diskutieren. Das ist so, der eine glaubt das, weil er seine Medien aus Telegram und sonst irgendwo hat und der andere sagt, bist behindert oder andersrum. Der eine sagt, ja, es gibt's hier, guck dir Drosten an und der andere sagt, bist behindert. Und dann ist so, ah, okay.
0: Ja, da prallen einfach so zwei Welten aufeinander und du kannst auch keinen Kompromiss finden. Nee. Ich habe interessanterweise generell das Thema Verschwörungstheorien jetzt eigentlich fast auf Platz 1 genommen. Aber ich nehme es jetzt auch mal auf Platz 5 und über, übernehme das Thema einfach mal. Aber es geht jetzt bei mir nicht um Corona, aber es ist natürlich genau die gleiche Richtung. Und zwar, ich hatte letztes Jahr mal so eine, eine ein Volleyball oder Beach-Volleyball wochenende Und ich glaube, das Thema <lacht> hatte ich vielleicht dir schon mal erzählt. Ich bin mir nicht ganz du sicher. Du hast es auch hier im Podcast erzählt. Schon, ne? Ja, auf jeden Fall ging es, ja. ich, ich mach's ganz kurz, es ging darum, dass so ein Mädel, irgendwie sind wir auf 5G-Towers gekommen, ne, also 5G-Netztürme. Und dass ist ja vielleicht schlecht für die Menschen sei. Und da meine ich noch so, ja, ist ja nicht wirklich bewiesen. Meinst du ja doch, doch, bla, bla, bla. Und es hängt ja alles damit zusammen. Und ähm, hat sie mir irgendeinen Scheiß erzählt, habe ich gemeint, ja, du, du glaubst ja auch bestimmt, dass die Erde flach ist. hat sie gemeint, naja, beweis mir doch mal das Gegenteil. Und da habe ich gesagt, sorry, diese Diskussion kann ich nicht weiter fortsetzen. Also, ja, wer solche wer die die grundlegendsten Sachen in Frage stellt. Ich finde es ja gut, wenn man Sachen hinterfragt und kritisch ist. Aber wenn man jetzt sagt, ist jetzt hier dieser Boden aus Holz, auf dem ich stehe, oder ist es aus einer schwarzen Materie? Also wenn man so so komplett grundlegende Sachen irgendwie hinterfragt, dann dann finde ich, hat man keine Basis, über die man reden kann. Also auch eine meiner unnötigsten Diskussionen.
1: Ja, und vor allem ist es dann auch immer wichtig, dann so, wenn so langsam anfangen, die Argumente auszugehen, dann sowas wie, na, das musst du mir erstmal beweisen, dass es so ist. Jo, keine Ahnung, ja. Also ich kann mich nur an eine Diskussion erinnern, da ging es auch darum, dass angeblich auch zu diesem Corona-Thema, dass da zwei Millionen Menschen von der Siegessäule bis zum Brandenburger Tor gestanden haben. Und dann war so die Diskussion, ja, okay, bei der Fußball-WM standen da 600.000 Menschen eng an eng. Wie sollen denn dann zwei Millionen Menschen den Abstand einhalten? Und dann war es dann so ein bisschen so, ah, okay, eigentlich ist hier gerade die Argumentation beendet. Und dann kam so, ja, wer sagt denn, dass 2006 da 600.000 Menschen standen? Beweis es doch. <lacht> ja, ja okay. okay. Das ist so hart. Also
0: ist immer traurig, wenn solche Leute ähm, in solche Themen abdriften. Und ich verstehe ja auch so grundsätzlich diese die Idee dahinter, dass man, das ist ja auch teilweise spannend, wenn man sich auf so neue Ideen einlässt und äh, man kann ja auch sehr schnell in irgendwelchen YouTube-Kanälen sehr schnell abdriften. Ich meine, das haben wir alle schon gehabt, dass wir auf einmal dann zehn Videos angeschaut haben und am Ende Mhm. irgendwo äh, bei einem Video rauskommen, wo die World Trade Center abgeschossen wurden und das war alles ein Inside-Act. Also irgendwie solche, solche Videoströme kennt man ja. Aber da, ja, da kann ich auf jeden Fall keine Diskussion führen. Da muss ich irgendwann abschalten. Oder halt äh, ich führe das in eine komplett lächerliche Richtung. Gut.
1: Exakt. Nummer, Nummer vier.
0: vier. Fang ich an. Yes. Komm, komm dann fange ich an. Ganz klassische Nachbarschaftsstreite. Weißt du, wenn du so ein <lacht> wenn du so einen Garten Streite hast. Streite ist schon mal gut. Streits. Wenn du so einen Garten hast und Dein Baum ragt beim Nachbar rüber und der Nachbar beschwert sich bei dir, dass sein scheiß Baum zu ihm rüberragt. Das finde ich so unnötig. <lacht> Einfach so. Ich habe letztens von einem Bekannten gehört, der wollte sich ein Haus anschauen. Da war halt ein riesen Baum drauf gestanden auf dem Grundstück und er nimmt halt den kompletten, das komplette Licht für das Haus weg. Ne? Und es macht es halt voll unattraktiv für ihn. Und dann hat er halt mit den Nachbarn gesprochen, wie das mit dem Baum ist. Und dann haben die Nachbarn direkt gesagt, wenn Sie den Baum wegmachen wollen, dann gehe ich gerichtlich dagegen vor. Und dann hat er direkt gesagt so, Ach, okay, dieses Haus werde ich mir auf jeden Fall nicht holen mit solchen Nachbarn. Ja, wenn du solche Nachbarn hast, das ja. ist echt, echt hart. Und Nachbarschaftsstreite, das sind auch meistens so Leute, die einfach keine Aufgabe in ihrem Leben haben, wenn sie sich über sowas da aufregen können. Deswegen Nachbarschaftsstreite, vor allem so nebeneinander wohnen, ist meine Nummer vier.
1: Und vor allem als kleines Ding dazu bei meinen Eltern ist, also wir haben auch so einen Tannenbaum stehen und der ragt da auch zum Nachbarn und der schneidet das dann ab und wirft es immer rüber. (lacht) Ist auch
0: hart. Ist halt ein harter Move, ne? Und
1: warum? aber es ist halt so, Mann, es ist halt ein scheiß Baum. Und also ich würde es ja verstehen, wenn wenn der Garten hinter dem Haus vielleicht 100 Quadratmeter groß ist, 20 mal 5 Meter und auf... Ein Meter in den Garten rein, wächst halt so ein Zweig, da würde ich sagen, okay, da kann man halt drüber reden, so. Absolut. Mhm. Ja, da muss man irgendwie eine Lösung finden. Aber der Garten ist unfassbar riesig und dieser komische Zweig stört ihn halt weder in der Sonne noch irgendwas anderes. Und das ist halt so, ja. Deswegen, ich stimme dir absolut zu. Haken dran. Sehr gut. Meine Nummer vier wäre das Thema, Windows versus Mac. Mhm. Weil jeder hat seine speziellen Anwendungsfälle und, ähm, keine Ahnung, Mac ist jetzt vielleicht besser für Fotos und da kommt der andere, aber ich habe mit Fotos jetzt das und das und wie auch immer. Und das ist dann auch immer sowas, wo ich mir denke, jo, mach, diskutier, ich halte mich da raus. Ja,
0: kann ich gut nachvollziehen. Also ich bin auch ein großer iOS-Fan oder Apple-Fan, aber ich habe auch einen Windows-PC und ich war eigentlich vom PC her immer schon Windows, aber von meinen Mobile-Devices eigentlich schon immer Apple. Heißt jetzt nicht, dass ich mit einem MacBook nicht auch zufrieden wäre, aber auch von der Arbeit her hatte ich halt immer einen Windows-PC, deswegen bin ich eigentlich immer dabei geblieben. Aber ja, kann ich sehr gut nachvollziehen, weil es so sehr schnell in so eine missionarische Richtung dann schon geht auch, ne? Vielleicht mache ich dann direkt mit meinen missionarischen Themen weiter. Und zwar, ähm, ich habe zwei, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, ich nehme die vegane Variante. Ich (lacht) Ich bin sehr offen, was verschiedene Ernährungsarten angeht. Ich kann auch absolut es verstehen, wenn man sich vegetarisch ernährt oder wenn man sich vegan ernährt. Dadurch, dass ich auch Laktose nicht so gut vertrage, ist vegan, äh, eh schon, ja, ich sag mal, geht es schon eher in meine Richtung. Ähm, ich kann das auch verstehen mit mit Tierhaltung oder wenn man kein, keine Tiere essen mag oder so. Ähm, aber es gibt halt manche Leute, und bei Veganen kommt das eben sehr oft vor, die das halt komplett missionarisch betreiben und alle in ihrem Umfeld einfach überzeugen wollen, dass es schlecht ist, Eier zu essen, Tiere zu essen oder, oder Milchprodukte. Und das kann ich auch teilweise verstehen, aber so wie gewisse Leute damit umgehen, ist es einfach so hardcore, dass man da meistens ja auf, auf nicht unbedingt positive Reaktionen trifft, wenn ich mit mit purer Gewalt versuche, die Leute davon zu überzeugen. Und deswegen ist die missionarische Veganisierung World. meine meine Nummer drei.
1: Da gibt es auch nichts dazu zu sagen. Meine Nummer drei ist wenn du in die Kneipe gehst und dann der eine sagt, ja, also ich trinke nur Augustiner und der Nächste sagt, nee, also ich trinke nur Tegernseer, also das ist ja wohl so ein meilenweiter Riesenunterschied. <lacht> da sage ich auch immer, okay, komm, Hauptsache es geht in den Kopf und es schmeckt ja. und dann trinkst du halt Tegernseer und ich trinke Augustiner und manche diskutieren sich da ja richtig in Rage so, nee, du mhm. musst das trinken und das geht nicht und das Radler geht nicht und ich, das ist auch so, so ich denke, yo, okay, komm, lass doch mal fünf Bier trinken und dann können wir drüber reden, welches Bier jetzt besser dann war. Dann schmeckt ja nicht. eh nichts mehr, ja. Ja, genau.
0: Ich kann das schon nachvollziehen. Also, dass manche Biere oder manche Radler besser schmecken als andere, aber es geht dann eben auch wieder in so eine krasse Richtung, wenn manche nur noch das machen können oder nur noch das. Das habe ich vermutlich nur bei Nutella. Weil da habe ich, <lacht> da, da hab ich tatsächlich auch schon mal ein Tasting gemacht mit zehn verschiedenen anderen Haselnuss- oder, oder Schokocremes. Und da ist Nutella einfach am besten. Und beim Bier, ja, ich trinke halt lieber Helles als Pilz. Aber ob es jetzt ein, ein wie, wie nennt die sich, Musseliesel oder ein Tegernseher oder Augustiner ist, ist mir dann eigentlich egal. Exakt. Was ich auch super unnötig finde, ich bin ja kein Fußballfan, aber wenn sich dann Leute so hardcore in so Fußballvereine reinsteigern und dann diskutieren, ob jetzt hier der Frankfurt oder Mainz, ohne da jemanden auf die Füße treten zu wollen, aber das finde ich auch so krass unnötig. Vor allem, wenn du dann da daneben sitzt. Das wäre meine einfach, Nummer
1: eins gewesen. Ah, geil.
0: Ja, vor allem, wenn du auch überhaupt keine Emotion dazu hast, ne? Und am besten noch die Leute schlagen sich dann dazu. Oder ich meine, ich kann verstehen, wenn man Hooligan ist, ja, und sich einfach auf die Fresse hauen will, ähm, kann ich nachvollziehen. Aber <lacht> dass man sich wegen einem Fußballverein auf die Fresse hauen will, das verstehe ich halt nicht. Ich meine, die meisten machen es wahrscheinlich auch unabhängig von Fußball. Aber ähm, ja, auf jeden Fall meine Nummer zwei, die Diskussion über Fußballvereine, kann ich nicht nachvollziehen.
1: Das ist meine Nummer eins, absolut. Deswegen mache ich jetzt, würde ich sagen, gleich mit meiner Nummer zwei weiter. Mhm. Und zwar ist es das Thema Auto. Mhm. Also, wenn es dann darum geht, so, nee, ich fahre nur deutsche Autos. Oder nee, äh, keine Ahnung, er fuhr fort und kam nie wieder. Und irgend so ein Quatsch. (lacht) Ähm, Ich meine, für mich ist es halt einfach ein Gebrauchsgegenstand. So, Wenn ich ein Auto brauche, um von A nach B zu kommen, dann ist das ein Auto. Und wir beide haben auch einen sehr guten Freund, der (lacht) genau das immer sehr explizit betont, so, Alter, ich fahr doch keine Reisschüssel oder sowas, ja, also wenn es explizit darum geht, japanisches Auto oder ein ein südkoreanisches Auto. Also, das ist so, also zum einen halt super abwertend und zum anderen... Geht halt einfach... gar nicht mehr heutzutage, ne? Ja, und es ist halt einfach völlig Wurst. So, ja, wenn ich ein Auto für die Stadt brauche, dann werde ich mir sicherlich kein, kein VW Up für 20.000 Euro kaufen, wenn ich für 7.000 Euro irgendein anderes Auto haben kann. Weil wenn ich zwölf Kilometer am Tag fahre, dann...
0: Ne? Okay. Aber bei der Person, über die wir gerade sprechen, der, die wird ja auch kein Ab in Betracht ziehen, sondern da muss halt ein Mercedes-GLK äh, oder so vor der Tür stehen, <lacht> am besten. Ja, ja. Naja,
1: ja deswegen aber ich deswegen ist was, was das meine meinst. Nummer eins. Das ist auch eine völlig, also vielleicht aber auch, weil auch die einfach, war erst, oder? Ja, die Nummer eins war ja Fußball. Deswegen ah, okay. habe ich das jetzt kombiniert. Also, das ist für mich auch so eine wirklich sinnfreie Diskussion, wobei man natürlich auch fairerweise sagen muss, dass ich kein Auto besitze.
0: Ja, aber kann ich auch sehr gut nachvollziehen. Ich hätte auch eigentlich eine andere Nummer 1, aber die wurde ja vorhin schon genannt mit den Verschwörungstheorien, weil ich das fast am nervigsten finde. Deswegen meine neue Nummer 1, auch nervig und trifft uns auch eigentlich viel häufiger. Und zwar diskutieren, ob das Kästchen jetzt da oder da steht auf der Powerpoint-Präsentation. <lacht> ich bin absolut kein Berater. Und äh, selbst wenn ich einer wäre, wäre mir diese, ich meine, ich habe schon, ich finde ein Auge für Detail und ein Auge für ein bisschen Design und so ist wichtig, dass man auch, ich sag mal aus einer Storyteller-Brille, die Inhalte, die man vermitteln möchte, auch gut rüberbringen kann. Dafür muss auch, das Layout und das Design und alles sehr ansprechend sein, muss ja alles stimmen, das stimmt. Aber ob jetzt das Kästchen da oder da steht oder ob ich jetzt da noch einen Punkt hin mache oder nicht, das sind meistens so harte Diskussionen, um das noch irgendwie ein, zwei Prozent aufzuwerten und du ballerst aber 50 Prozent mehr Aufwand rein. Das finde ich einfach super unnötig und ich finde, da könnte man viel besser arbeiten, wenn man mit einer 80-20-Lösung rangeht.
1: Ich habe gerade den den Textmarker rausgeholt und habe das äh, gerade markiert und jetzt nehme ich meinen Edding und mache noch eine Box drumherum.
0: Also approved.
1: Yes. Yes, sir. Nice. Ich finde mit den den Boxen, die wir jetzt gleich nochmal drei Millimeter von oben runterziehen und nach links, können wir auch entspannt ins Wochenende starten. Finde ich gut.
0: Dann get
1: your box ready.
0: Ja, hab ein schönes Wochenende.
1: Dir auch. Ciao, Chico. Hey, warte mal kurz. Wenn euch die
0: Folge gefallen hat, dann abonniert uns doch auf Spotify oder auf Apple Podcast. Lasst uns 5 Sterne da und teilt uns mit euren Freunden. Danke.